0: Le podcast est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à l'Entre du Geek.net.
1: Going somewhere? No? Well, don't let that stop you. That fantasy that remains forever out of reach? Not anymore. At Recall, we'll provide you with a complete set of memories all your own. Recall, we can remember it for you.
0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Valbino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va Ça va pas mal et toi Ah, ça va bien, c'est dimanche matin, 9h33, le 17 septembre, il fait beau. On fait de la météo aussi là.
1: Il fait beau, il fait chaud... Euh... <rire>
0: Ah, c'est ouais. pour ça que tout le monde est malade chez nous. Ouais, c'est ça. Il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est malade.
1: C'est super tout, la fois.
0: Tout le monde, c'est toi et Rosemary.
1: Et Nancy aussi. Et Nancy, mais Nancy est... est en tournée au Brésil ouais. avec Imudici en ce moment. Fait que c'est super d'arriver au Brésil avec un rhume.
0: Ouais, c'est normal quand tu es en voyage d'être malade. Ça vient avec, on
1: Puis en plus, elle a... en tout cas... Non, c'est pas, euh, pas facile du point de vue de la santé pour elle ouais. euh, au Brésil.
0: Mais tu sais... Euh... Quand tu y penses, un avion, c'est un méchant bon incubateur à bactéries à microbes.
1: Là. Moi, je me demande, est-ce que la pression, le changement de pression a un impact sur l'évolution des bactéries Je sais ou des microbes ou des virus?
0: Mais, tu sais, imagine-toi pendant, tu sais, je sais pas, tu fais un vol là, qui dure 6-7 heures. Là. Pendant 6-7 ouais. heures, tu respires collectivement ouais. la ouais. même air que, genre, je sais pas combien de centaines d'autres personnes.
1: Non, effectivement, les... tu sais, je préfère pas trop y penser.
0: C'est vrai, c'est un peu. Euh... Puis tout le temps, je sais pas si t'as remarqué, il fait fret en plus. Puis là, il, tu sors de l'avion, il fait 72 millions de degrés parce que tu va quelque part, il fait chaud. Dans l'avion, t'as l'impression qu'il fait 12 degrés. Puis ah, c'est tout le temps ça. C'est fait pour scraper. Moi, je pense que c'est une conspiration des compagnies aériennes qui veulent scraper le début de ta... ton voyage, là,
1: t'sais. La zombie apocalypse, ça va arriver à cause des compagnies aériennes. Bye, man.
0: Ça, 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 je veux voir ce film-là. Ça, je veux voir ce film-là, man. tu c'est, genre, pendant le début de l'apocalypse la, zombie, là, mais dans un avion, man, malade. Hey, tu viens, viens d'avoir une idée de...
1: Ouais, on devrait écrire, nous autres, Sébastien. On devrait ah, écrire. Ouais. Tu sais, du haut de notre amateurisme. On devrait écrire. Ah ouais, ouais. c'est clair. Hey,
0: Oups! J'étais perdu. Parlons d'écrit. Oh! T'as un Allo? lag majeur. Oh! Ok. Ça va, je crois. Tout est sous contrôle. Euh, on a un lag majeur. C'est bon, Skype c'est Skype. C'est Skype
1: et Skype. Go! Bref, j'étais en train de dire que j'avais une chronique littéraire cette semaine.
0: Ah ouais, vas-y! Ouais, J'ai toujours pas trouvé fini de littéraire.
1: lire euh, Starship Troopers.
0: Oh! Et puis?
1: Évidemment, qui a inspiré le film du, du même nom. Hein. Euh. C'est bon, c'est bon. C'est pas la meilleure lecture que j'ai faite de science-fiction au monde, surtout que c'est pas tant de la science-fiction, mais <coughs> ça n'a rien à voir avec le film. Rien, bah, rien, rien à ce voir. C'est
0: tu disais dans ta première chronique littéraire sur Starcher
1: C'est ouais, ça, c'est vraiment... Le, dans, dans, dans le film, il euh, y a beaucoup de scènes d'action, puis là, ses officiers crèvent, fait que là, lui, il monte en rang. Mmh. Ça. Le... Dans le roman, il monte en rang aussi, mais c'est parce qu'il étudie. Et puis, c'est le... Comment je pourrais dire ça? Le, 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 le cheminement du héros dans sa tête, à quel point il se forme, il s'endurcit, il, il, se, il se conditionne à devenir un civil plutôt qu'un citoyen, on non. se rappelle. Dans Ouais, ouais. cette grande, grande, grande distinction-là. Donc, il se, il se conditionne à devenir un civil. Euh, c'est vraiment le cheminement intellectuel. Puis les, 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 les bugs, là, les, les arachnides, là, ouais. ils n'ont aucun rapport là-dedans. Là. Puis c'est correct. Puis Carl, son ami, là, il crève vraiment vite. <rire> Puis euh, c'est quoi? Dizzy, euh, dans le film La Fille, dont, la il, fille. Il, dont il est la l'amant essentiellement, là. Mm -hmm. Euh, ben c'est un gars dans le livre, là. il n'y ah, a, a pas rien là. là. <rire> euh, bah, c'est juste des gars dans l'armée, puis il y a un, un, plusieurs passages où est-ce qu'il décrit l'effet des, ah, ouais. des femmes sur, sur un, un paquet de gars qui n'ont pas vu de femmes depuis beaucoup trop longtemps. <rire>
0: Écoute, moi aussi j'ai une chronique littéraire, mais je ne lis oh. pas un livre, j'écoute un livre en ce moment. Okay. Parce que, ben, tu sais, je lis des fois dans le métro. Là. En fait, je suis en train de lire parallèlement au livre que j'écoute. Je suis encore en train de lire le troisième livre de Dark Tower. Là. Mais des fois, dans le métro, ça me gosse le matin de lire parce qu'il y a trop de monde. Tu comme pogné avec ton livre comme ça. Là. Fait au lieu, j'utilise Audible. Je sais pas si tu, connais, si tu connais ça, Audible. Oui, oui, oui. oui. je suis en train d'écouter un livre. Ben, j'avais déjà écouté un livre. J'avais aimé ça. Tu sais, Audible, en gros, là, les gens, c'est une application d'Amazon. Tu donnes autre sur ton téléphone. Tu payes 15$ par mois. Tu as un livre gratuit à toi et moi. Les gens font 15$ par mois. Oh, mais si tu lis un livre par mois, dans la vie, tu vas payer ça. De toute façon, c'est pas, pas super. Et euh, je suis en train de lire, d'écouter un livre de euh, Tom Merritt, qui est un podcaster américain qui fait euh, quelques podcasts que j'écoute dans le Daily Tech News Show. Il participe à The Morning Stream. Il y a un autre podcast avec Scott Johnson, qui a écrit un livre qui s'appelle Pilot X, qui est extrêmement inspiré de uh, Doctor Who. C'est l'histoire okay. du dernier. D un, d un, d un, d de Pilot X qui est le dernier de sa race qui est une race qui voyage dans le temps il okay. y a un gros lien avec tu vois vraiment qu'il y a un un attachement particulier ouais c'est cool j'aime ça qu'il soit parti de cette prémisse là qui est sensiblement pareil tu sais qu'il y a une guerre qui détruit son peuple c'est lui qui est responsable d'avoir détruit son peuple et tout ça mais qui va dans un autre endroit vraiment que Doctor Who c'est super intéressant écoute le livre audio c'est 6 heures fait que c'est pas un très gros livre là. J'ai aussi pris American Gods là, que je vais écouter après qui lui dure 20 heures. Là. Mais euh, c'est super bien. Ça s'écoute bien dans le métro, dans le Je dirais avec tout le trafic qu'il y a en ce moment, là. Allez regarder ça. C'est super le fun. Puis c'est un. C'est un geek. À la barre, comme nous un peu. C'est pas un. Ben, c'est vraiment un cerveau, une personne incroyable là, pour euh, parler de la technologie tout ça. Mais t'sais, tu te parlais de l'amateurisme. La, c'est pas quelqu'un qui dans la vie son but premier nécessairement était d'être auteur c'est un rêve puis mm -hmm. il l'a fait puis l'internet f... permet de faire ça aujourd'hui fait que j'encourage hein, moi des... des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires
1: oh c'est bien dit ouais Ouh.
0: là dessus parce que là écoute on va, on va clore là avant qu'on dise une niaiserie on va pas gâcher <rire> <pour> ça <rire> présente nous le film de la semaine
1: Cette semaine, nous avons écouté Total Recall de 2012, la dernière version en date, de ce, ce, notre dernier remake, en fait, de notre festival de remake. Euh, donc, le synopsis de Total Recall 2012 est, ma foi, assez différent, semblable, mais très différent à la fois de Total Recall, l'original, avec Schwarty. Donc, on est dans un monde où euh, il y a, en fait, la planète est un wasteland et il y a deux deux, euh, deux, 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 deux pays, si on veut. Il y a la colonie, qui est essentiellement l'Australie, et le UFB, United Federation of Britain, Britain, si mon souvenir est bon. Donc, euh, l'Angleterre, essentiellement. Et entre les deux, il y a un train qui fait la navette à travers la terre. Il y a des rebelles, et le, je, je déconstruis l'histoire pour la dire d'une façon euh, compréhensible, mais bref, euh, un agent du UFB se fait effacer la mémoire et la remplace par des souvenirs autres et est envoyé dans la colonie pour qu'il puisse s'intégrer de façon plus facile aux rebelles pour réussir à déterrer le chef des rebelles qui s'appelle Mathias. Le hic, c'est que notre, euh, notre Colin Farrell, euh, Douglas Quaid, donc le, 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 le héros euh, Décide d'aller chez Recall Et de se faire implanter des souvenirs Le bug C'est qu'il se fait implanter des souvenirs Qu'il est un, un, un agent secret Mais alors qu'il est déjà un agent secret Donc ça fait une espèce de petit euh, coup circuit Et puis ça lui ramène Quelques, quelques étincelles De souvenirs Et l'histoire s'en déroule à partir de là
0: Ouais euh, Écoute je peux te dire quelque chose? Je vais, je, vais, je vais éliminer l'éléphant dans la pièce immédiatement. Okay
1: j'ai plus aimé ça que l'original. Okay okay. Ah, okay. ah! Tu me fais mal, Sébastien. Fais je vais mal. te
0: dire pourquoi. Mais en fait, j'ai regardé euh, les choses d'épisode 19, 19, qui était celui qu'on avait fait visiblement j'avais vraiment pas aimé le scénario je l'avais trouvé horrible pourtant j'avais donné un 7.5 en fait je sais pourquoi donné... il, y a, il y a un il y a un grand sentiment il y a un attachement particulier euh, en tout cas, on, va, on peut parler de, de tout le, 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 le côté euh, j'ai un blanc de mémoire là, le côté euh, attachement à quelque chose qu'on a connu quand on était plus jeune ouais, 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 de l'époque Total Recall 2012 objectivement j'ai décidé de le regarder d'un angle je regarde un film je regarde pas Total Recall je regarde pas un remake, je regarde un film c'est un film, point peu et je le compare en, te en termes de film en termes cinématographiques à l'original c'est vraiment un meilleur film <rire> l'original a un scénario très très faible le nouveau n'a pas un scénario euh, révolutionnaire. Là. On s'entend, hein? c'est du déjà-vu. Pour moi, le scénario de celui-ci a beaucoup plus d'allure, et beaucoup mieux fait, est beaucoup mieux... Euh... L'autre est, est décousu, un peu du croche. Là. là, on est cinématographiquement dans quelque chose de meilleur.
1: Qu'est-ce que t'en penses,
0: toi, point de vue du scénario
1: moi, j'en pense que ça passe à côté de... C'est-à-dire, le, 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 le film de 2012 passe vraiment à côté de l'essence de la question que pose le film de, 2000, de 90. Et qui est, est -il évidemment... Est-il en train de rêver ou non? Tu sais. Alors que dans le film de 2012, est, clairement, il n'est pas en train de rêver. C'est pas ça un, du tout l'enjeu du film. Alors que l'enjeu du film et de, 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 de celui de 90, c'est vraiment, évidemment, est-il en train de rêver ou ouais. non? Même si, éventuellement, on aura peut-être une réponse à ce sujet-là. Bref, euh, c'est ça, je trouve que ça passe à côté du gros... Euh, du, 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 du Comment je peux dire ça? Du noyau du film de 90. Maintenant, ça peut être une bonne idée... De réorienter le pourquoi du film dans un remake. Mm -hmm. Déplacer le focus du film. Ça, je, je, je peux comprendre, mais je trouve que ça fait tellement partie intégrante de l'intérêt de Total Recall. Mm. Mais tu sais,
0: pour moi, là, ce que tu dis, ça démontre toute la faiblesse du film de 90. Parce que quand tu fais un film de, le film de 90 c'est plus long je crois que celui-là. C'est deux heures. C'est autour de deux heures il me semble c'est bien long. Puis que la seule chose qui ressort puis le but c'est « Ah mais c'est est-ce qu'il rêve ou non ?» Tu comprends On s'attaque à tout ce qui s'est passé dans le film
1: euh, Le celui de 90 c'est plus court. C'est ah, plus court. Okay.
0: Euh, c est, c est, tu, tu fais comme « Wow okay, !» C'est tout ce qui reste. Tandis que dans celui de 2012... Ce qui est vraiment euh, là, puis ce qui est au centre de l'histoire, c'est euh, les rebelles, dans le C'est l'espèce la, 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 de. de, de, de c'est une histoire de gens qui se font exploiter, C'est une histoire de racisme, à la base. Ce qui, ce qui, si tu places le, le, film en, le film en 2012, tu mets, je pense que tu mets dans un contexte qui est assez. Euh, ben, en 2012, qui était déjà actuel, puis c'est con, cool, hein, mais en l'écoutant en 2017, c'est encore plus actuel. Parce que, tu ça dans le film de 90 où il parle, ah les Martiens, se font exploiter, là. là, ce que j'ai trouvé intelligent, c'est d'avoir sorti ça de Mars, d'avoir ramené sur Terre, dans un contexte qui est plus euh, proche de nous, de, puis de, de nous, mm -hmm. puis, euh, de nous le montrer le racisme systémique qu'il y a à l'intérieur de, 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 de cette euh, société. Je veux dire, euh, Quaid, il peut pas avoir, même si c'est le meilleur, là, c'est le meilleur employé, c'est le plus haut. Là. Il peut pas avoir une promotion parce que il est né sur dans la colonie. T'sais, fait que je trouvais ça intéressant. Je trouve que le nouveau est
1: beaucoup plus un film de science-fiction que le premier. Je ben, comprends ce que tu dis, là. Je comprends ce que tu dis, mais. <rire> ah. ben, C'est juste que. Comment je pourrais dire ça? Ça faisait partie du débat du film de 90, ce dont tu dont es en train de parler. Mais le fait de le ramener à la Terre, avec la division entre les deux mondes, ça nous donne juste une excuse pour faire du beau visuel. Je trouve que ça manque... Enlève tout l'aspect visuel de ce film-là. Là. Il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc... Je trouve que le, le concept d'aller sur Mars, le concept d'avoir des, euh, des mutants aussi sur Mars dans le film de 90, euh, nous faisait embarquer dans un monde beaucoup plus grand que celui du film de 2012 où tout le monde est là puis c'est des, euh, des robots policiers, des RoboCop. <rire> euh, ils disent pas Robocan à un moment donné, où il y a une espèce de, de, de jeu de mots sur RoboCop ah, <rire> Euh, donc c'est ça à mon sens le film de 90 avait un univers plus riche que l'univers de 2012 mais je comprends ce que tu dis puis je trouve que tu as raison dans le, dans le, dans le, le comment je pourrais dire ça dans le combat social qui est mieux présenté dans le film de 2012 versus celui de 90 mais je trouve qu'ultimement l'univers euh, tu intellectuellement l'univers dans lequel on est est beaucoup plus grand dans 90 que dans 2012 mais
0: c'est T'sais, en gros, là, dans celui de 90, tu t'en fous un peu des gens qui, qui habitent sur Mars. Parce que la, la, la véritable exploitation, pis ça, tu le vois pas tant que ça. T'sais, tu fais comme, ah, oh, ils ont de la tête, c'est comme ils disent, on est dans la merde, on est malade, à cause des terriers, à cause des terriers, à cause des terriers. Puis ça, tu le vois pas. Tu fais comme, ben. C'est peut-être juste... Non, mais... <rire> Puis c'est parce que... Dans... Ce qui arrive, c'est que dans, le... dans celui des années 80, il y a tellement de, ri... de trucs ridicules mis dedans que ça enlève un peu ce qu'on... Comme quand t'arrives à la fin et pis... oh, il y a une machine d'une ancienne civilisation sur Mars qui fait qu'il y aura peut-être de l'air. C'est <rire> juste que ça devient vraiment over the top. Mais c'est correct parce que c'est un rêve. C'est un rêve, c'est pas vrai, t'sais. Je, je reste persuadé que celui de 90 c'est vraiment tout un trip là. Puis la, 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 euh, spoilers là, pour ceux qui l'ont pas vu là. la fin du
1: film au lieu de devenir noir ça devient blanc c'est parce qu'il se réveille mais... je, voulais me la, je voulais me la garder là, mais euh, oui effectivement donc il, ça devient blanc parce qu'il se réveille dans euh, ouais. 90 et en plus après pendant le générique t'entends la musique de la pub de Total Recall ce qui suggère en fait que c'est la fin mmh. du souvenir, puis tu as le jingle de ouais. Total Recall à la fin. Et en plus, avant que, que, que Schwarzenegger se fasse implanter le souvenir, on entend clairement un technicien qui dit « Blue sky on Mars ouais. ». Et ça finit avec ouais. un ciel bleu sur Mars. Donc le technicien, avant de, de, de plugger Schwarzenegger, sait comment ça va finir l'histoire.
0: C'est ça. ça. Dans le nouveau, ils ont totalement évacué ça. Ils ont décidé que. C'est ça. Il y allait. Puis là où je dis que c'est plus un film de science-fiction, ça va plus c'est plus un film de science-fiction niche. Là où la science-fiction. Je vais faire un, un peu le, pour la comparaison. Là. Pour moi, tu la science-fiction euh, populaire, disons, qui est Star Wars. OK? Ça, c'est de la science-fiction pour tout le monde. Mm -hmm. Et tu T'avais, surtout avant avant J.J. Abrams Star Trek qui est pas de la, de la pop science-fiction c'est plus niche c'est euh, philosophique ça, ça va dans les enjeux de la société ben, c'est niaiseux mais le nouveau Total Recall est un film plus de ce côté-là qui va dans des enjeux de même qui est ce qui crée les mêmes problèmes que certains ben, des gens voyaient avec euh, des fois Star Trek euh, un certain côté d'un très très un ton très gris puis ça reste gris tout le long c'est assez monotone parce que euh, tu vas dans la même ligne puis c'est ça t'sais. tandis que celui des années 90 c'est clairement un film science-fiction mais pop, science-fiction action euh, over the top truc qui va plaire à tout le monde qui surtout qui va plaire aux gens qui n'aiment pas la science-fiction Tandis que je trouve dans Total Recall, là, je me suis dit ouf, ils n'ont pas nécessairement fa fait un film qui va plaire euh, tout le monde. Justement, as pas de... de, de c'est lourd. C'est tout le temps dans le même ton. Il a pas... Attendez-vous pas à rire dans ce film-là. Fait que ça... ça... Pour moi, c'est une des faiblesses du film, par contre, mais bon.
1: Là, tu parles toujours du film de 2012?
0: De 2012, ouais. C'est un peu plate que ça soit toujours dans le même ton j'aurais aimé ça d'avoir d'autres choses. Mais souvent dans ce type de, de science-fiction-là, c'est ça qui arrive.
1: Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Le ton reste vraiment le même du début à la fin. Puis on n'a pas de. On n'a pas de moment qui. Comment je peux dire ça? Tu sais, quand on fait une histoire de Donjon Dragon, j'en viens souvent à Donjon Dragon parce que c'est notre jeu, <rire> là, mais quand tu écris ton histoire, tu essaies d'avoir un, un moment comme Ah oh, wow, une twist dans l'histoire, un plot twist, comme on dit. Ouais. Il n'y en a pas là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en, en a aucun, 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 aucun. Il y en a, il y fait que tu, tu le sais depuis le début que Douglas Quaid va finir par briller, va finir par, euh, d'une façon ou d'une autre, résoudre le problème sociopolitique de la planète.
0: <rire> oh, ouais. mais Écoute, comme je te dis, c'est pas un grand film, mais c'est pas... Moi, je partais honnêtement. Là, je m'attendais à ce que ça soit de la merde. Là. Je partais vraiment comme, ça va être pourri. T'sais. Ça va être euh, Judge Dredd ou Fantastic Four Level. T'sais. Non, c'est correct comme film. Là. Tu peux le regarder, tu vas écouter ça pendant deux heures. Puis... Tu vas être diverti. Là. Mais, c'est pas exceptionnel. Sauf que, je reviens à faire, objectivement, c'est ta meilleur film, tu peux pas, tu peux pas euh, nier là. Puis une des raisons, c'est ce qu'on va parler en ce moment, là, si tu veux euh, continuer mm -hmm. vas-y les acteurs la, la grande différence entre les deux films c'est que dans un il y en a des acteurs, dans l'autre il n'y en a pas là. et c'est ça l'affaire et c'est là qu'on va dans le côté, euh, de notre souvenir ah, c'était bon, c'est quelque chose de, de notre jeunesse ah, pis bon, pis bon. mais c'est pas bon parce que c'est bon c'est bon parce que c'est mauvais et c'est ça, là, que j'ai bien... Tu sais, regarde Colin Farrell et Arnold Schwarzenegger.
1: Colin Farrell est définitivement meilleur qu'Arnold, là. Ce, <rire> ça, j'en conviens. Tu sais, je suis tout à fait, fait d'accord. Parce que la force du film de 90, c'était définitivement pas Arnold.
0: Ouais, non, définitivement. Mais même, tu sais, reste que les acteurs dans le film de 90... Il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, c'était ben un produit de son temps. Là, tu sais. Il n'y avait pas grand...
1: Euh, Kim Bessinger. Euh,
0: pas Kim Bessinger. Voyons... Euh, 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 Sharon Stone. Sharon Stone, merci. Sharon Stone, c'était bon, mais c'était la seule qui était bonne. Là, Carl Condon Farrell, qui dans la version 2012 fait Douglas Quaid slash Carl Hauser, je l'ai trouvé très bon. Parce qu'il y a un air puis il y a un... un Pendant... Tu imagine-toi, tu te fais dire que t'es pas qui tu penses que t'es que toute ta vie, que t'es quelqu'un d'autre, pis tu sais pas c'est qui ce personne Pis Clinton Farrell, il a vraiment. Il rush. Tu sais, mm -hmm. les scènes où, il est, où il, est, il est mis face à ça, il, il capote, là. Pis je le trouve. Euh, je trouve que c'est réaliste, je trouve que ça, 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 ça. Je le crois dans son. Euh...
1: Oui. Comment je pourrais dire ça? C'est pas le maillon faible de la chaîne, je trouve. C'est pas nécessairement celui qui remporte la vedette non plus. Non. Mais euh, il est correct.
0: Non, je trouve qu'il fait. C'est ça. Si on reste dans la comparaison, c'est ça qui gagne. Mais. <rire> mais. Euh... Je suis trouvé aussi qu'il est plus agent secret qu'Arnold. Je ne le crois ouais. pas à Arnold comme agent secret.
1: Non, ben, en fait, moi, c'est surtout qu'Arnold, je ne le crois pas comme... Euh, comme euh... <rire> je le crois pas, point. <rire> non, je le crois pas, point. <rire> Mais tu sais, comme, comme, euh, comme euh, jobbeux euh, de la construction euh, américain euh, avec la shape qu'il y a, puis tu d'un agent secret avec cette shape-là. Sérieux, un agent ah. secret pour de vrai, dans la vie, là, les agents secrets, c'est des messieurs, des madames, tout le monde. Ouais. Là, ils n'ont aucun signe distinctif. Ça fait partie de la, de la job description. Il ne faut, <rire> faut pas que tu sois trop petit. faut pas que tu sois super beau. Il faut pas que tu sois super laid. faut que tu fasses dans masse. Il faut que tu sois vraiment normal. Ouais. Non, mais écoute... Moi, moi je ne serai jamais agent secret. Je suis ben trop grand. Là. Ça marche pas. Là. Non, mais écoute juste le fait tu sais ce qu'ils font là, dans les
0: films là, les agences c'est incredible ils se battent vraiment... c'est comme des espèces de ninja Man, tu peux pas être un ninja de 300 livres de muscle là. non c'est à dire Colin Farrell a est beaucoup plus agile ça je le crois t'sais. puis ce que je trouve intéressant de Colin Farrell c'est qu'il réussit quand même à être un acteur et à faire des, des scènes d'action tu sais c'était quand même les deux. Ensuite, on a euh, Kate Beckinsale. Voyons, Beckinsale. Beckinsale. Kate, Kate Beckinsale qui fait euh, Laurie euh, Quaid. Où, ben, en fait, c'est une agente secrète euh, du UFB. Qu'est-ce que tu en penses
1: d'elle? Euh. Mais. Ouais. Ben. J's... Sharon Stone Gang.
0: <rire> Non, ça attend,
1: mais, tu sais, elle réussit bien à nous transmettre sa hargne, la hargne du personnage. Mais, mais dans l'écriture du personnage, je comprends pas pourquoi elle est aussi bitch.
0: Moi non plus. Puis c'est gossant à maner, c'est comme, ok, man. La evil bitch, c'est assez, là. sa face de comme. Elle a tout le temps la espèce de, de. genre comme.
1: Ah! Non. Puis, euh, en tant que femme de main du, du boss de tout pourquoi est-ce que tu prends des décisions poches comme ça dans, je m'explique dans le sens où euh, Cohen, il dit trouvez-moi Quaid, je le veux vivant ah ouais, ouais, ouais. Ça, son premier réflexe c'est buter le C'est de redonner l'ordre, buter le puis elle se fait dire par un autre, euh, un autre policier, par un autre, euh, donc, un autre subalterne. Ouais, mais c'est pas ça qu euh, que le boss, il vient de dire. Mais moi, je t'ai dit de le buter. T'sais. Dans, la, dans la chaîne de commandement, là, as un maillon qui ressemble à ça. Jamais, jamais, jamais je le mettrai en haut. Ben non. Ce maillon-là, tu le mets en bas complètement.
0: C'est tu quoi? Coogan a l'air de tellement tout contrôler que je comprends pas comment elle fait. Tu sais, comment, je comprends pas comment ça se fait qu'il la garde vivante, là, je veux dire, du moment qu'elle a, dé qu a désobéi, il me semble que Kogan l'a éliminé, surtout de la manière que Kogan il, euh, il, il est montré dans, dans ce film-là, là. mais euh, moi, là, ce qui m'a tapé, c'est l'air de Kim Beck Beckinsale, c'est son nez, man, son nez, là. Son nez refait, là. Genre, c'est tout ce que je voyais de tout le long du film. Tu sais, j'ai pas une si grosse télé, là. Juste comme, genre, 40 quelque pouces là. C'est pas, là. Mais, man. J'espère que son nez était vraiment laid avant. Parce que. J'imagine que ça doit être sur
1: les internets.
0: On pourrait voir. pas, bon. man, Mais, tu sais, c'est écrit, genre, je suis un nez refait. T'sais, à vous, là, quand tu regardes la face, là. Souvent les nez refait, il, il match pas le reste la face, puis c'est ça, son nez matche pas sa face. Allez regarder ça sur Internet King, euh, voyons. Kate, Kate Beckins, <rire> Beckinsale. Euh, Regardez-y le nez. Je vous promets, vous allez faire comme ah oh, ouais, c'est gossant. Mais en plus elle est là, longtemps elle est souvent dans le film. Là. Fait que ouais. Jessica
1: Biel qui fait Melina. Est correct. Euh, ouais. Par contre, je trouve ça quand même assez surprenant qu'il ait décidé d'intégrer deux actrices avec le même casting. Qu'est-ce que tu, tu trouves que les
0: deux ont le même type de casting
1: ben, ils ont la même taille, les mêmes cheveux, le même genre de face. Euh, les deux très très américaines. Euh, les deux. Mais quoi que, Jessica Biel est quand même meilleure, je trouve, du point de vue de l'acting, oh, que oui, oui, oui. Kate Beckinsale. Elle a des, Mais... euh, des nuances là. Oui, oui, quand même. Mais tu sais, euh, par rapport à l'original, mettons, est-ce qu'on avait... Euh... Voyons. Excuse-moi, là, je suis en train de... Euh, puis, mais... Non, mais là, je euh, regarde non. leur face. Euh... Oui, c'est euh... ça. Rachel Ticotine et Sharon Stone. Donc, il y avait une blonde, une brune. Il euh, était clairement très différentes les deux actrices. Je trouve qu'ils ont le même casting, les deux. Non, mais
0: je trouve que... Kate Beckinson a un côté plus long et allongé. Tandis que ça fait drôle à dire, mais c'est très, très filiforme. Jessica elle a un peu plus de, euh, de rondeur si elle voulait en avoir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, la forme ouais, du ouais. visage puis du corps. Je trouve qu'il y a deux... Il y en a une qui a de l'air clean, 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 genre parfaite. Puis l'autre mm. peut avoir de l'air plus rough. Tu sais, je pense pas que Kate Beckinsale aurait pu faire le rôle de Melina. Mm -hmm. Parce qu'elle mm -hmm. aurait pas... Elle, ça aurait pas été crédible. Elle est comme trop parfaite, là. Dans Jessica Biel. T'sais, si j'ai à choisir entre les deux, moi, je prends avec Jessica Biel.
1: <rire> okay. ben, ça tombe bien, parce que <rire> Colin Farrell avec. Ah ouais?
0: Ah ouais, ça vrai. dans le un peu la vie. Hey, euh... Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, est-ce que tu te souviens de, de, de quelle émission elle a commencé sa carrière, Jessica Biel
1: Mmh, non, mais je vais aller vérifier ça à l'instant.
0: <rire> Seventh Heaven, ça dit rien?
1: Seventh Heaven? Une
0: espèce non. de famille, genre de sept enfants, genre euh, religieux. Ouais, elle a fait. Elle jouait une Avec des... Stephen
1: Collins. Avec genre, ouais, avec le dude qui. Euh... Elle a fait des petites euh, touches pipi ouais, euh, avec des... Jessica Bia. <rire> Peut-être. <rire> On ne sait pas.
0: Mais. Euh, euh... Ouais, non, mais écoute, je, je l'ai bien aimé. Tu sais quoi, ma scène préférée avec elle? C'est quoi? C'est la première fois que tu la vois.
1: Euh... Tu sais, quand elle, elle arrive
0: en char, Mais pas, pas au début du, début du film, là, la première fois que tu la vois après ça, pour vrai. Tu sais, elle arrive en ouais, a la, la poursuite porte. de toi. Ouais. ouais. J'ai trouvé que tout de suite. Je, je sais pas. Tu sais, parce que. Qu Quaid, ben pas Quaid, en fait, Hauser, il est en amour. C'est à cause d'elle. Il tombe en amour avec elle, puis c'est à cause d'elle qu'il change de barre, <rire> il était gay avant, mais non. <rire> Il change de. <rire> il passe des de, 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 de méchants aux gentils. Euh, dans cette scène-là, quand elle arrive, là, tu la vois, tu peux comprendre pourquoi le gars il a, fait, il a changé de bord. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle a un côté fort, mais en même temps, tu Non, tu sais. Genre, elle est, elle est capable de s'occuper d'elle-même, mais pour être aussi la demoiselle en détresse mais tu sais instantanément je l'ai anim... trouvé super attachant. Ah, C'est drôle, il y a une poupée de bébé dans mon background. Je ne peux pas remarquer
1: Mais moi, <rire> je vais me permettre de rajouter, là, juste pour être certain qu'on soit sur la même longueur d'onde, si Jessica Biel, elle arrive dans le char tantôt dans la rue puis elle me dit « David, rentre, 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 vite !» Ah, moi, je rentre. Non, moi, je, <rire> je choisis Nancy quand même. Ah, okay, je... moi, je suis... Moi, je... je... <rire> moi, je rentre. <rire> enfin, toi, t'es une bataille. On a la même chance.
0: <rire> On a le même âge, en plus. que... <rire> mais euh, non non moi je trouve que c'est une des pas performances du film non
1: mais non, je, je, je suis d'accord avec toi
0: Brian Cranston qui fait Vilos Vilos Coogan Coogan moi j'adore Brian Cranston
1: je, 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 je capote sur ce gars là il est <rire> tellement bon il devrait jouer mais...
0: dans tous les films <rire>
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est habitué de le voir dans des rôles euh, nono. Oui. Tu sais, dans Breaking Bad, il était nono. Dans euh, euh, Arthur in the Metal, c'était-tu Non, Malcolm in ouais. the Metal. Malcolm in the Metal. Ah, c'était bon, man. <rire> c'était hallucinant, <rire> il, était... il était vraiment colomb. <rire> euh, il était tellement cave, <rire> Puis euh, là, on arrive dans ça, dans, euh, dans Total Recall, où c'est vraiment un rôle dramatique, tu sais. Puis il réussit à très bien s'en sortir. Euh, il a joué aussi dans. Euh, euh, voyons, comment ça s'appelle euh, Godzilla.
0: Ah, j'ai pas vu Godzilla.
1: Il, il était vraiment pas bon dans Godzilla, je l'ai pas aimé. Mais, de Godzilla, de façon générale, je l'ai pas aimé. Mais, ouais. mais euh, je, trouve que, je trouve que ça fonctionne bien dans Total Recall. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ben moi, je l'ai préféré à, à l'autre Coëgan, parce que... L'autre Coëgan, il est juste un peu débile, là. <rire> Mais lui,
0: c est, il est débile aussi, là. On s'entend? Mais il y a une... hargne là. Une espèce de... Puis c'est dans les scènes... Moi, ce qui m'a étonné, c'est les scènes d'action. C'est quand il se bat. Man, il se bat comme un déchaîné, là. Il veut... Il veut gagner, Il, mais... il, 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 il veut tuer, man. C'est un méchant malade, là je trouve ça fit il parle pis il a un regard de comme tu sais il, il est tout le temps comme... ah, pis avec sa coupe de cheveux puis la manière qu'il utilise ses cheveux là, ce qu'il dit dans son mouvement je suis sûr qu'il s'en sert c'est conscient ça, ça, ça crée tout un, un mouvement ça crée tout un, des tics à un personnage qui fait comme c'est un freak il veut le pouvoir il veut tout contrôler C'est ce gars là, là son plan là, en gros c'est que il veut tuer tout le monde qui vit sur la colonie là pour les remplacer par des par de la population du euh, UFB. Parce qu'il n'y a plus de place, C'est un malade, là! <rire> Puis c'est ça, c'est que. Dans l'ancien film, il n'est quand même pas assez méchant, Kawagan. C'est juste un, un, un président de compagnie chiant, là. Non, lui, c'est. un psychopathe, là. Tu sais. Puis non, euh, je Brian Colson l'amène à fond, ça.
1: Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il prend part à l'action, ce Koygan là par rapport ouais. à celui du 90, où est-ce qu'il faisait juste une présence euh, loin, éloignée, mais qu Lui, il met vraiment les mains à la pâte, là. il touche, puis il se pointe partout avec un gilet par balle. Ouais. C'est comme super logique, là, même si en fait, quoi il le poignarde à la fin, mais il travaille le gilet par balle. En tout cas, bref.
0: C'est un gilet par balle, mm. c'est pas un gilet par couteau.
1: Ah, c'est ça. <rire> Mais bref, euh, c'est ça, il, il est vraiment présent, ce qui fait en sorte qu'on qu 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 l'aime pas aussi. Puis que, il y a quand même des bonnes choses par rapport à, à son, son, ouais. sa performance de Brian. Hein.
0: Dans l'écriture du personnage, on a parlé du méchant, je pense, on en a parlé la semaine passée, que il faut. Comment tu l'écris, comment tu le fais apparaître une fois, puis il faut que tu te fasses battre par le méchant. c'est exactement ça. Au début, on le voit, par petit flash on voit des images de lui, un peu. Là, il arrive une situation Où il arrive Ils perdent contre lui Il se fait mm -hmm. capturer il ouais, se fait. Ouais, ouais, ouais. Puis à la fin La troisième fois qu'il le rencontre Là, il le bat C'est exactement ouais. ça C'est comme ça que tu doses ton méchant tu. Parce que là, tu fais comme Oh shit Il est fort, là Il, est tout, tout, il se ramasse dans, En bout de ligne Après qu'il l'ait rencontré la deuxième fois ça, ça, ça chie, là Tu fais comme Man, ils peuvent pas le battre C'est impossible, là. Il y a une armée de robots Pis puis finalement, ils le battent. Je trouve que c'est bien écrit. C'est bien fait aussi. Hein.
1: Euh... mention spéciale à Bill Naïk. <rire> Bill Naïk.
0: Ça <rire> fait deux fois qu'on parle de Bill Naïk. Et... Et les deux fois qu'on en a parlé, c'est tout le temps dans des mini-rôles, mais je l'aime. La première fois, c'était dans Shaun of the Dead. <rire>
1: euh, <rire> il il est beau. vraiment bon.
0: Puis là, il fait euh, Matthias. Matthias qui est le chef des, 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 des gentils, dans le fond, le chef des rebelles. Le pharaon. <rire> le pharaon, oui. Euh, on le voit vraiment pas longtemps. Mais il est bon, là. Il est très, très, très bon. Là. Parce que y a... Euh, Bennaï, y a un côté naturel que... Euh, Je sais pas, il y a une douceur naturelle. Il y a, y a, a, a Tu le regardes, là, petit tu fais comme... Ah, C'est sûr qu'il est gentil, ce petit monsieur-là. C'est comme... Si tu veux que ce soit ton grand-père... Pis je trouve ça fit avec Matthias qui est euh, ultimement un pacifiste lui là, là les rebelles ne font pas exploser c'est ce que apprends dans le film les, les, les bombes les affaires c'est pas les rebelles qui les mettent mm -hmm. c'est le gouvernement qui fait pour faire semblant fait que tu sais <coughs> eux là tout ce qu'ils veulent c'est défendre leur pop la population de la colonie pour qu'ils puissent avoir le droit de vivre et d'exister mais mm -hmm. c'est super crédible là, son affaire là.
1: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et mention spéciale aussi à John Cho. John Cho, parce qu'on ne peut pas parler de John Cho, hein? Sulu. On ne peut pas ne pas parler
0: de John Cho. On ne peut pas ne pas parler. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne pas, ne pas, ne pas parler. Un exercice d'addiction ce matin. Euh, ouais, Sulu qui joue euh, Bob McLean, le gars de The Recall. En même temps, ça nous permet de faire le parallèle entre le Recall du film original, qui est une Compagnie qui a l'air très clean très t'sais. Et le recall de ce film-là qui a l'air d'une espèce de truc genre où tu vas fumer de l'opium là <rire> ben vous là
1: Ouais j'avoue que ça a l'air un peu moins clean là, ouais.
0: Moi j'aime ça Et Je trouve ça le fun le côté que. Ah c'est pas clean clean l'idée de genre. Il n'y a pas un futur dans le. En tout cas, moi je me dis qu'il n'y a pas un futur dans lequel simplanter des mémoires directement dans le cerveau ça va être quelque chose d'acceptable socialement là. je sais pas si tu es d'accord avec moi là
1: <rire> effectivement c'est un peu weird
0: fait que je trouve ça le fun qu'il y a un côté genre ah, drop parce que en bout de ligne là tu sais les gens qui prennent des drogues dures c'est un peu pour affecter leur capacité cérébrale et <rire> changer des <rire> fait que je trouvais ça hot là, John Cho il est cool là dedans t'sais, il fait l'espèce de, de... Il est comme genre
1: il est le vendeur de son ouais. idée de son concept en plus
0: pis il y a de l'air à triper au bout, man. Un Tu sais, il y a un côté hippie. Euh, genre... Mais non, c'est cool. Là. Mais c'est John Cho, man. C'est saoulou. Et c'est aussi, voyons, tu sais, dans le film, Harold Coomer,
1: là. Ouais, <rire> Mais... Sinon, euh, qu'est-ce que t'as pensé des effets spéciaux visuellement, le film Le,
0: le film, visuellement, est époustouflant. Là, là. Vraiment. Euh... Tout le monde qu'on ont créé, c'est quelque chose. À voir. Euh, moi, le, le, justement, la scène de poursuite. Là. Mmh. Les chars, là, t'sais, avec les routes. T'sais, les chars magnétiques avec les routes. Où ouais. ils flottent sur le dessus mais ils peuvent. Tu c'est magnétique. Fait que pourquoi pas. Parce souvent, tu le vois en dans dessous. les films, ces affaires-là. Ouais. Mais en dessous, je, je l'ai rarement vu, ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est beau, c'est bien fait. C'est omniprésent, mais c'est organique. Mmh. C'est pas mmh. euh, out of place, là. ça, ça fait tout le temps, là. Qu'est-ce que tu passe? Euh,
1: j'ai trouvé que c'était bien fait. Maintenant, on en reparlera peut-être dans 20 ans. voir si ça a bien vieilli. Ouais. Mais euh, probablement pas. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant. Le design des autos, le design. Des, les costumes sont super beaux. Euh. Les lens flares, par contre, c'est un peu fatigant, je trouve. Ça finit ah, par tomber un peu ça. Hein.
0: Écoute, moi, le, j sérieux, tu sais, c'est ce comme... C'est quoi, cool, le gars, il veut, il veut dire à J.J. Abrams « Je suis capable d'en faire plus que toi. » C'était <rire>
1: vraiment dérangeant, là. Tu sais, moi, je trouve que, de façon générale, il devrait ne pas utiliser de lens flare dans les films, sauf dans certaines, certaines conditions. Ouais. Mettons, dans Star Wars épisode 7... Quand Kylo Ren est devant la fenêtre, la, la baie vitrée de, de ouais. son Destroyer, puis là, tu sais, le laser qui passe, ça, je trouve ça cool. Euh, je trouve que les lens flares quand Colin Farrell est dans la machine de chez Total Recall, pis la ça, machine cool. projette de, de la lumière, donc là, il y a des espèces de lens flares qui arrivent, puis ils font une espèce d'ordinateur holographique par-dessus l'ancier, ouais. ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ça, c'est très, très bien trouvé. Mais euh, sinon, les poursuites d'auto quand ils sont chez eux puis qu'ils joue du piano, pis des... ça, ça sert à rien. Ça m'amène à rien. Ça fait juste me distraire.
0: Sais-tu ce qui est encore pire? C'est qu'il y en a dans des scènes où des personnages, Tu sais, ils se parlent. Ils si se ouais. parlent. Tout à coup, il y a un Lance Flair qui cache la face de l'acteur, De l'acteur. Ouais. mais voyons donc. T'sais. Non, ça, ça marche pas. Tu sais, JJ Abrams en faisait beaucoup, mais même dans Star Trek, ça me dérangeait pas. Tu sais, à l'intérieur de l'Enterprise, sais l'Enterprise qui est blanc là, tu sais, tout est blanc puis tout est, a de l'air poli, le shiny au bout, fait que ça me dérange pas parce que ça, ça, ça fait juste, ok, c'est justement tout est tellement poli et blanc que c'est sûr que la lumière va rebondir dessus puis ça va faire des, des... c'est correct, ça ça me dérange pas ça ça rapport mais je trouve que c'était forcé c'était pas euh, c'était pas naturel là. mais ouais c'est vraiment le festival de lens flare c'est ça que j'écris dans mes notes euh, moi non, c'était
1: lens flare fest mais... bon ben moi je pense qu'on est rendu à la question du geek Sébastien. Oui. J'ai une question assez euh, simple pour toi. Tu je... dis que le, le, le nez de Kate Beckinsale t'énerve. Ok. <rire> Puis on s'entend que c'est pas la meilleure des actrices. Non, hein? mais je me
0: demande si tu t'en vas avec ça. Là. Quelle autre partie du corps de Kate
1: <rire> Comment ça se fait qu'elle est dans ce film-là hein? Parce que a couché avec quelqu'un. <rire> T'es bien parti.
0: Ok, il faut que je trouve avec qui elle a couché. <rire> ouais. Euh, Est-ce qu'elle a couché avec le réalisateur euh, Avec
1: Len Wiseman Et c'est un 10 sur 10. Ouais <rire> 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 Wouhou T'as droit à ton winner
0: Wouhou ouais, ouais. Wouhou
1: Ok, explique. <rire> ah, en fait, euh, à l'époque du film, ils étaient mariés. Ah, ok. À l'époque du film. <rire> puis maintenant. Euh, ben, puis maintenant, là, ils ont été mariés une dizaine d'années, je pense, 11 ans, quelque chose comme ça. Et puis là, maintenant, ils sont euh, divorcés. Mais, euh, mais oui, c'est ça. De 2004. Ils sont euh, mariés en 2004. Et ils se sont divorcés. Ah, j'ai pas les dates ici. Mais c'est pas grave. Bref, euh, c'est ça, ils ont été, euh, je pense, c'est 12 ans qui ont été mariés. Donc, jusqu'en 2016, ils ont été mariés. Il faudrait que je vérifie mes sources, là, mais si mon souvenir est bon. Donc, ouais, c'est ça, elle a fait le film essentiellement parce que c'est... Euh, c'est... Euh, C'était la femme du réalisateur. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur Un Monde Infernal, ouais. Underworld, euh, où elle, bien, évidemment, c'est la vedette. Et il y a un des films, pas le premier, là, mais euh, un des films éventuellement où euh, c'est euh, Len Wiseman qui a repris la réalisation. Oh non non, c'est le premier aussi. Ouais c'est ça, c'est le premier aussi. Donc euh, c'est ça, essentiellement c'est le même duo que dans Underworld où euh, Kate euh, Beckinsale et Len Wiseman se retrouvent à la réalisation et euh, à la. Ils se
0: sont séparés en euh, 2015.
1: 2015, voilà, donc euh, 11 ans.
0: Il n'était plus capable d'y voir le nez. <rire> j'aime pas hey. son nez, man. j'aime pas son nez. Excusez, là, mais j'ai le droit, OK? C'est une opinion personnelle. Mais j'ai, quand je vois des photos, puis on dirait que était peut-être une même, mais ça se peut pas que ça se sent vrai Il Il a comme trop droit. Tu as remarqué? Comme... Non. Moi, j'ai un gros nez lettre, C'est correct, je, je vis avec, là. Mais elle, elle a un petit nez là.
1: Bon, j'ai un gros nez plein.
0: <rire> ah. <rire> <Pfft>. Ok, on <rire> va <rire> continuer avec les extraits de la semaine. Euh. Euh, qui dit film très sérieux, très sévère, très dit peu d'extraits, <rire> parce que. Il parle pas longtemps dans ce film-là, puis quand il parle, c'est souvent lourd. C'est un des problèmes du film, c'est ça, c'est que t'es un peu. Il faut le dialogue, là. Euh, mais j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes, dont un qu'il va falloir vraiment expliquer, et que je trouve qui est une belle euh, indication du moment dans lequel on vit, quand même. Le premier, euh, je l'ai appelé un cul, c'est fait pour s'asseoir. seats,
1: <rire> J'aime ce petit moment-là. Euh... Mais ça, on n'en a pas parlé de ce gars-là dans les extraits, mais euh, Wood, un peu Boken Woodbin. Ouais,
0: Woodbine. on n'a pas parlé. Je, je l'avais pas mis dans les acteurs parce que, ben, il est là. là. Mais, mais il fait juste la un, même chose un, tout un, le temps.
1: Beau. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce, que je, ce qui me fait capoter de cet acteur-là, c'est sa voix.
0: Oui, on, on va le réécouter. The seats, euh, euh, C'est cool. C'est comme Sylvester Stallone, mais tu comprends ce qu'il dit.
1: Ouais, euh, il y a vraiment un grain. Il est super grave, puis il y a vraiment un grain. Ouais. Là, il y a vraiment une texture. J'espère qu'il euh, qu prête sa voix à quelques trucs dans la vie, qu'il fait du voice acting. Là.
0: Ah, parce qu'il a une voix parfaite. Là. Faudrait il faudrait qu'il fasse des livres sur, <rire> sur euh, voyons, euh... Ouais, 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 ouais,
1: ton application de tantôt. Ah,
0: là. à vous, là, à vous de te faire lire un livre par cette voix-là. C'est cool, là.
1: Ouais, j'avoue.
0: mais euh, je sais pas s'il fait du euh, voice acting. Il fait beaucoup de télé, en tout cas. Il a fait un jeu vidéo. Mais, euh, ouais, mais j'aime ai, cette petite scène-là où euh, ils prennent le métro, tu qui est le tunnel. Ouais, ouais. Tu l'espèce de, de, de train qui relie l'Australie la, à la, la Grande-Bretagne, mais par, en dessous de la terre. Tu on s'entend que c'est un peu Complètement et totalement irréaliste. Ça, ça, tu peux pas faire ça. Je... Mais, je trouve ça cool comme idée. Puis la manière que ça marche, là, quand il arrive au milieu, il passe le, 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 le centre de la table, la gravité change de bord. Fait... Euh, le train change de bord
1: pour ça. T'sais, ça ça, ça m'accroche pas ce concept. Ah non, moi euh... je trouve
0: ça cool. Moi. Mais moi, c'est une... complètement impossible. <rire> il y a, y a rien qui marche là-dedans. Mais... Euh... Ah, oh, c'est pas si pire finalement. Oh, no. no, like <rire> c'est pas si pire. J'en ai juste tué 10. C'était pas 20. C'est correct. C'est pas si grave. Mais cette scène-là, c'est une belle scène d'action pareil. Là. Quand il se met à buter euh, tous les dudes. Là.
1: Ouais, ben ça m'a fait penser beaucoup à Born Identity.
0: Ouais, ben c'est ce type de scène-là, tu sais. Un doute qui tue. Euh... Ben, ou même, genre, tu sais, à John Wick. Oui, ouais, ouais. oh, il y a genre une espèce de précision, du côté méthodique dans la. C'est pas genre du. Euh... Tu sais, les scènes d'action, le Arnold, là, c'est comme paf, paf, des gros combats, des trucs. Là, c'est juste extrêmement efficace et méthodique. C'est comme tac, tac, one shot, et tu quelqu'un. Euh... C'est clean. C'est comme moins violent. C'est euh... juste... <rire> non, non, mais je te dis, c'est que... Bah, il, tire, il, tue, il tire, il tue, il tue, c'est moins pire, Qu'est-ce que tu préfères à un gars qui ressort 40 coups de poing dans la face, <rire> Euh um, oh, Ah, ça, c'est chier là. C'est chié même <rire> C'est vraiment, vraiment chien.
1: Mais la personne qui a écrit ce dialogue-là, bravo, là, c'est bien trouvé, j'avoue. C'est ah, très très bien trouvé.
0: Ça fait mal. <rire> Comment ça que. Qu que tu Penses-tu? Ah je
1: ouais. vais prendre ta masculinité là, et je vais la déchirer. <rire> que... Un bout à la fois. <rire> <rire>
0: Mais. Vous regarderez la vidéo. <rire> Mais. Euh... Ah ouais. Ça c'est là qu'il faut que j'explique je trouve que ça fait tellement avec notre monde aujourd'hui il euh, y a une scène où son téléphone sonne puis son téléphone il est dans sa main Et il se rend ah compte ouais. qu'il se fait tracker par son, son, téléphone. son téléphone fait qu'il faut qu'il prenne un bout de vitre puis qu'il s'ouvre la ah main ouais. puis qu'il sorte cette affaire -là de sa main puis c'est la réaction du dude à côté que je trouve malade ok holy
1: shit what is that Where can I get one?
0: <rire> puis je trouve que c'est un, un beau, euh, une belle manière de, de parler de, dans les journaux, je l'ai appelé le nouveau iPhone mais c'est comme hey, aïe, aïe Mais, je trouve ça. Ça, est, on est dans la course aujourd'hui. Tout le monde veut un nouveau téléphone. Hein? On change de téléphone à chaque année parce qu'il y a un nouveau modèle à chaque année. À ce temps-là, tu as même des plans où tu payes, dans, au lieu d'acheter ton téléphone, dans ton abonnement, tu payes plus. Puis à chaque année, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, ils te donnent un nouveau modèle. Puis on est tout le temps, puis on cherche. Puis c'est comme, ah, oh, c'est cher, mais on le veut. On, on nous offre des iPhone à 1349 le iPhone 10, là je pense, l'iPhone 10. Oui, tabarmoide. ouais là, tu fais comme, ah, oh, c'est trop cher, c'est très où est-ce que je peux en avoir un c'est la même affaire je trouve ça le gars il vient de s'enlever ça de la main c'est dégueulasse là. le ouais. gars il trouve ça dégueu là. où est-ce que je peux en avoir un fait que je trouve que dans, dans ce petit moment là c'est comme ah c'est cool c'est cool bien fait well played <rire> il y a du fan service on n'a pas parlé mais il y en a toute le long du film fais... il y a la fille à trois totons là.
1: Il y a aussi euh, quand il passe le, le, la douane, là, essentiellement, là, puis qu'il se fait scanner, puis il
0: y a une tête. C'est <rire> ça. <rire> C'est la, la même
1: actrice que dans l'original. <rire> hey, ma,
0: la madame elle pareil, pis pis c est habillée pareil. Fait que Ganner, tu sais, il y en a d'autres petites affaires de fan, fanservice. Est-ce que ça te dérange quand ils font ça, toi? Hmm.
1: Ben, ce qui me dérange en fait là-dedans c'est le concept du remake si tu veux faire un remake d'un film qui est quand même euh, iconique là, je sais pas si ça dit en français mais qui est quand même un, un, un standard un, un classique voilà, de science-fiction Total Recall 90 tu décides de faire un remake oh, ton no good dégueulasse tu décides de faire un remake en 2012, tu essaies de changer le focus pour avoir quelque chose de nouveau à dire par rapport à cette histoire-là, mais qui n'est pas la même chose qu'à qu l'époque. Pourquoi est-ce que tu te rattaches au public qui a aimé le film de 90 si, d'un autre côté, tu essaies de t'en détacher? Il y, y a comme le, 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 le côté gauche, côté droit. D'une main, tu de te ramener les fans, de l'autre, tu essaies d'aller dans une autre direction. Ça, je trouve que ça, ça marche pas dans ce concept-là de remake. Ça m'énerve un peu. cest en
0: fait. quoi? C'est exactement, exactement la même chose que je vais dire. Euh, si tu essaies d'aller visiblement, vraiment, ils ont essayé de garder ils ont, ils ont gardé certains éléments du film, mais ils ont essayé d'aller dans une autre direction complète de, de l'ancien. C'est correct quand tu fais un remake. Je trouve ça. Je trouve ça le fun, un remake de même. Soit tu vas vraiment faire un hommage au film puis tu le répètes, mais tu le répètes au goût du jour. Soit tu l'amènes ailleurs pour l'amener au goût du jour. Là, ça c'est ce cas-là, dans, dans, dans ce remake-là. Tu pas besoin de faire ces, ces clins d'œil-là à l'original. Ça fait je, 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 je trouvais que ça me sortait du film, ça. Chaque fois que je voyais
1: ça. Je trouvais ça vraiment inutile. Surtout que dans le dans l'original, il y a vraiment une grosse affaire autour des mutants. T'sais. Ouais. Fait que là, il y a la fille, il y a les trois tatons qui arrivent, c'est ben, une mutante, ok, ben, ça fonctionne dans le concept. Mais là, c'est juste une fille qui s'est fait rajouter un sein avec une ch chirurgie plastique, ça, ça passe. Ouais, puis il y en a plein
0: d'autres en arrière.
1: T'es vraiment background, ça. Hein? Fait c'est comme si trip. C'était vraiment juste la pluguer pour la pluguer, tu ouais. Ça fonctionnait dans le flow de, du premier film, mais moins dans celui-là du deuxième film, tu sais, je trouve. Tu
0: littéralement mettre un troisième tata en face, comme, par obligation.
1: Mais tu sais, je trouve ça, parce que la, la madame, l'extrait le, que tu viens de mettre, la madame à l'aéroport, euh, ben pour l'aéroport, mais en tout cas, l'arrivée du Paul, euh, comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il passe mieux ce caméo-là parce qu'il attire notre attention sur elle parce qu'on s'attend à ce que ça soit elle, Colin Farrell alors que c'est l'autre dude asiatique en arrière t'sais. ouais mais même là, ça ça Donc marche là, pas c'est ouais. comme un espèce de truc de magicien d'attirer de, notre attention t'sais. mais on ça m'énerve quand même, on peu le peu, sait que,
0: le, que Colin Farrell c'est le dude asiatique en arrière parce que dans la scène qu'il va à la banque puis il y a des passeports dans les mains tu vois la photo de ce dude-là mm -hmm. fait que tu sais tu fais comme ok c'est lui puis tu vois que c'est ah, moi ça m'a dérangé on va passer à la musique hear euh... the music <coughs> <coughs>
1: j'aime la musique
0: Harry -Williams. il y a de la musique là-dedans
1: ouais c'est un genre de traitement audio background de son de bruit de choses là <rire> Que moi, le, la chose qui m'énerve le plus avec la musique dans ce film-là, c'est la toune de piano. Ah oui. D'où je... sais que ça sort? Pourquoi? Quand... Hein? Mais tu sais, je comprends le concept avec la touche de piano qu'il a trouvé à la banque, qui change. Puis, tu... Le concept aurait pu être cool, mais c'est juste que... On... Le personnage, il joue pas de piano, puis là tout d'un coup c'est un super musicien hallucinant qui joue des affaires hautes puis tout, pis, euh, ça sort d'où, ça sort de nulle part. C'est ça qui m'a énervé par rapport à cette note. Bref, la musique du film de façon générale, yeah, je, j'ai tellement pas remarqué rien là-dessus.
0: Je crois qu'il a, euh, il a travaillé avec un certain, un dénommé Hans C'est Ça sorte de rock. Ah sur il euh, oh. y a un autre film ici avec Hans euh, Zimmer Sense of Snow uh, fait que tu fais que ouais je comprends mais il a fait de la musique pour il a fait de la musique de, de beaucoup de films quand même qu'on connaît ants uh, the Tiger Movie uh, Chicken Run Spy Kids Shrek Spy Game Sinbad <laughs> yeah. Team America America, fait... fuck yeah. Oup. <rire> il faut pas leur jamais mettre un bip. Mais ah <rire> mais
1: c'est ça qu'ils disent dans le tune.
0: Ouais. Euh... Ouais, il a fait la musique de X-Men Origins Wolverine. Ça, ça, ça l'aide pas ça. Hein? Non, 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 le... non 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 non. Alors c'est pas très bon. Il a fait la musique de Prince of Persia. Oh. Le, le film, pas le jeu.
1: Mais ce qui est pas. Ça
0: l'aide pas non plus.
1: Non, 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 non.
0: Il a fait la musique de Cowboys and Aliens. Ouh. Non,
1: non non, non, non,
0: non. Il a fait la musique de Prometheus. Ouh, non. Ça, euh... ah, il a fait la musique de The Martian. C'est un bon film, The Martian. Encore là, il est -tu... Mais la musique, je n'ai pas vu le film.
1: Elle occupe pas une très, très grande place dans ce film-là. Non. Fait que, non, c'est
0: pas super, c'est pas, c'est pas,
1: c'est pas. C'est du remplissage, mais... C'est du son. Tu sais, quand tu prends à un enfant, tu sais, de remplir les cases sans dépasser, ben lui, il s'est même pas rendu au bord.
0: Il y a coup de... Électronique en background, C'est ça, tout la lampe long mal. C'est un peu chiant. David. scores
1: je trouve ça très drôle quand, euh, quand on met nos notes puis euh, tu sais avant l'enregistrement je m'en vais voir les show notes tout ça, je check un peu qu'est-ce que tu as écrit puis je trouve ça drôle qu'au fur et à mesure de... qu'on parle du film la note baisse
0: ouais, de... Non, de... mais des fois elle monte c'est déjà arrivé que je l'ai remonté
1: <rire> bref moi je, je donne un... la note de 6 sur 10 à Total Recall de 1912
0: 1912? Euh... <rire> <rire> 2012 <rire> <rire> c'est c'était de merveilleuse. Non, mais il était avant-gardiste. Ah, <rire> oh, c'est si mal ouais euh, Écoute, j ai, j ai, moi, j'avais donné 7 originalement, mais c'est vrai que c'est plus 6,5. C'est pas 6, c'est pas 7. Tu sais, j'ai donné 7,5 euh, à celui de 90. Faut que je te dise de quoi, tu sais. 7,5, c'est le côté, le fun. Mais si j'avais évalué le film, l'ancien film, ça aurait été moins que ça. Celui-là, je l'ai évalué comme un film il n'y a pas de souvenir il n'y a pas de background oui, c'est 6.5 il y a des choses intéressantes au point de vue euh, philosophique et puis tout ça. il y a des grandes faiblesses c'est un peu trop monotone puis il a rien de, euh, de nouveau c'est tout du déjà vu ce film là mais euh, c'est quand même un film que euh, tu peux t'installer et écouter une, une soirée puis tu vas avoir du plaisir à regarder ça, euh, moi aussi je pense que c'est le film le plus plaisant qu'on a regardé oui à date.
1: Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que mon 6 et ton 6.5 ensemble, ça donne pas mal la note d'IMDB qui est de 6.3. Ben, ça...
0: On finit toujours par euh, arriver là. Euh, Est-ce que tu as une salutation ou un anniversaire? Euh...
1: Oui, c'est probablement l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas regardé ouais, ça. Bon, là, une
0: salutation, <rire> quelque chose. Salut ton. Non. Salut toi. <rire> euh, Tous les
1: appareils ont plus de piles. <rire> mon iPad est mort pendant l'enregistrement mon téléphone il me dit hey t'as plus de pile hey t'as plus de pile hey t'as plus de pile ouais ouais je sais j'ai plus de pile euh, John Ritter qui a joué dans euh, euh, qui a piloté l'avion euh, ah. je me rappelle qui, plus, comment ça s'est dit c'est quoi a piloté l'avion le... je me rappelle plus du nom du, 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 du film mais
0: qui a piloté l'avion y a-t-il
1: un pilote dans <rire> l'avion la...
0: Ok, c est, c est... mais ça se ressemble. Hein? Qui a piloté l'avion et est-ce le pilote de l'avion? C'est pas pire.
1: Allez, faire un tour sur Patreon. Non, non, non c'est pas l'anniversaire de. Pas qu'un ben, moment. Il y a plein de monde donc c'est l'anniversaire. Mais... <rire> ben, regarde, on va saluer tout le monde. qu'est-ce Que c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête.
0: Euh, allez, faire un tour sur Patreon à slash sbalbino pour euh, nous aider. Si vous croyez que ce qu'on fait ça a de la valeur, ben, redonnez-nous un petit peu. Ça va nous aider. 1$ dollar par mois, c'est pas grand-chose. Et en plus vous allez avoir des épisodes exclusifs, on en a un en ce moment qui est un épisode sur la trame sonore de Star Trek The Motion Picture. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, le prochain épisode, on va avoir un invité spécial, un de nos patrons, justement. Les patrons qui contribuent à la hauteur de 10 dollars par mois ont la chance de venir faire un épisode avec nous. C'est notre ami François Gagné qui va être là. L'année dernière, il était venu faire un épisode sur jazz je crois, avec nous, c'était son choix. Cette année, euh, il a choisi une comédie des années 90. Ah,
1: Excuse-moi. Tout okay. est dans tout. C'est hallucinant. John Ritter, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ouais. Stay tuned. C'est l'acteur principal de Ah oui! Tune. Bon, ben là, si bol, c'est man c'est malade. Ah, malade. Malade.
0: Donc on va faire euh, l'épisode sur Stay Tuned la semaine prochaine pour suivre toutes les activités de Vision X allez sur moi-geek.com slash Vision X vous pouvez nous trouver sur Facebook vous pouvez nous trouver sur l'entrée du geek euh, si vous avez des commentaires des insultes non pas d'insultes juste des commentaires <rire> positifs s'il vous plaît visionxcast@gmail.com. à euh, sur Twitter à visionx underscore podcast euh, partout où vous pouvez trouver Vision X surtout sur euh, oui j'allais oublié, balado québec super place vous pouvez tout trouver les informations parce que mettons que vous écoutez pas la fin de l'émission ou que vous trouvez que je trouve que je parle vite quand je fais ça puis vous avez pas compris la moitié de ce que j'ai dit mais allez sur Balado Québec là-bas vous allez trouver tous les liens possibles et imaginables qui, ont, qui sont en rapport à Vision X euh, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Balado Québec sur iTunes partout où euh, vous pouvez nous laisser 5 étoiles <rire> s'il n'y a pas de truc pour laisser les étoiles ben tu sais Faites-le pas, ça va. Ne demandez pas qu'ils rajoutent ça juste pour nous. Euh, Laissez-nous 5 s'inquiéter, ça nous fait énormément de plaisir et ça nous aide beaucoup. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une superbe semaine. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Sébastien. Et on se reparle la semaine prochaine.